0: Bonne écoute Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au top de la forme aujourd'hui. De mon côté, moi je suis super contente de vous retrouver ici pour ce nouvel épisode, surtout qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je sais, pose problème à beaucoup d'entre vous. Et ce sujet, c'est le fait de prioriser ses tâches. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on aura toujours plus de tâches à faire que d'heures dans les journées. D'autant plus en étant entrepreneur, où on s'occupe d'absolument tout dans notre business et où on a clairement plusieurs casquettes à tenir, on va vraiment toujours avoir assez de choses à faire pour occuper 48 heures par jour. Si demain les journées faisaient 48 heures, vous seriez aussi débordé. Donc du coup, la problématique, c'est pas d'essayer d'arriver à tout faire. La problématique, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire en priorité, qu'est-ce qu'on doit faire de façon essentielle et qu'est-ce qui ne sert à rien parce qu'on peut être vite tenté de créer une to-do list à rallonge avec toutes les tâches qu'on devrait faire. Et sauf que le problème, c'est qu'avec cette to-do list, si on n'a pas de notion de priorisation des tâches, bah, notre cerveau, il est toujours un petit peu flemmard. Hein. Donc quand il va voir notre to-do list avec nos 50 tâches, bon déjà, il est complètement désespéré parce que qu'il bah, sait très bien pertinemment qu'il ne va jamais arriver à faire ses 50 tâches. Donc qu'est-ce qu'il va faire Et bah, Il va se dire on va essayer d'en cocher le plus possible. Et pour ça, on ne va pas prendre les tâches les plus importantes, on ne va pas prendre celles qui sont les plus compliquées. Bah non, on va prendre les plus simples, celles qui euh, prennent deux minutes, les tâches qu'on peut rayer le plus rapidement, ou celles qui ne nous demandent pas trop, trop de concentration, ou pas trop de réflexion, qui ne nous font pas sortir de notre zone de confort. Genre, trier nos mails par exemple. Du coup, pour prioriser ces tâches, comment est-ce qu'on peut faire alors bien sûr il y a plusieurs méthodes possibles mais il y a une méthode que je trouve qui est très intéressante à utiliser notamment quand on se retrouve un petit peu justement débordé à un moment donné et qu'on se dit ok là j'en peux plus je me sens submergé comment est-ce que je fais là tout de suite qu'est-ce que je fais en priorité et cette méthode c'est la méthode de la matrice d'Eisenhower donc pas de panique le mot matrice c'est promis c'est rien de très compliqué mais c'est vraiment un super outil pour mieux s'organiser c'est vraiment on parle de quatre carrés donc pour le petit moment culture, la matrice d'Eisenhower, elle tient son nom du président américain Eisenhower, qui en fait était très très connu pour sa productivité exceptionnelle. Il a dit une phrase en fait qui est restée et qui est « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. » Et c'est de cette phrase-là qu'est née la matrice d'Eisenhower, qui consiste tout simplement à classer nos tâches en fonction de l'urgence et de l'importance. Et donc on va avoir quatre cadrans, dans notre matrice, 4 carrés en fait, suivant que notre tâche est urgente ou non, ou importante ou non. Donc l'idée ici, quand vous vous sentez un petit peu débordé parce que vous avez trop de choses à faire, c'est vraiment de prendre votre liste de tâches et d'attribuer à chacune un de ces cadrans en fonction de son urgence et de son importance. Donc on va voir en détail chacun de ces quatre cadrans et quelles sont les tâches qui vont dedans. Et surtout on va regarder qu'est-ce qu'on fait pour chaque tâche en fonction de la catégorie dans laquelle elle tombe. Mais d'abord, je voudrais vous expliquer aussi un petit peu comment on peut faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important, pour pouvoir bien classer vos tâches, justement. Donc, les tâches importantes, c'est vraiment celles qui font avancer vos objectifs, que ce soit vos objectifs personnels, professionnels, sur le long terme. Donc, Si vous ne les faites pas, vous n'allez pas pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Alors après, elles peuvent aussi devenir urgentes, mais ça, c'est pas toujours le cas, et c'est bien ça le problème, puisque du coup, des tâches qui sont importantes, mais qui ne deviennent jamais urgentes, on a tendance à les repousser pour plus tard. On sait qu'il faudrait le faire, on sait que fondamentalement, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, d'atteindre notre idéal de vie, notre vision, et pourtant, on a tendance à procrastiner dessus, parce que justement, on n'a pas le caractère urgent. Par exemple, des tâches qui sont importantes, ça va être de faire de l'exercice régulièrement, ça va être d'avancer sur un projet spécifique qui vous tient à cœur, ça va être de se former aussi, travailler sur votre développement personnel, votre état d'esprit. Toutes ces tâches-là, c'est quelque chose qui est important à faire et qui n'est pas forcément urgent pour autant. À côté de ça, on va avoir les tâches urgentes. Ça, c'est des tâches qui vont avoir une échéance fixée et qui demandent une action immédiate, sous peine de provoquer des conséquences néfastes. Donc ce sont souvent soit des tâches imprévisibles, soit des tâches qui ont été imposées par des personnes extérieures ou qu'on s'est imposées nous-mêmes en termes d'échéance. Par exemple, on va avoir des tâches comme compléter sa déclaration d'impôt le jour de la deadline. Oui, parce que ça ne sera pas urgent si on s'en occupe un mois avant, bien sûr, mais on préfère le faire le dernier jour, c'est beaucoup plus fun. Ça va être de répondre à un appel important, ça va être arrêter une fuite d'eau dans la salle de bain, transmettre une information à quelqu'un qui nous le demande, ça, ce sont des tâches qu'on va considérer comme urgentes, puisqu'elles demandent une action immédiate. Et en fait, on a souvent tendance à nous focaliser sur les tâches urgentes, au détriment des tâches importantes, parce qu'elles appellent justement une action immédiate. Et à l'époque des cavernes, pour notre survie, c'était hyper utile d'avoir ce biais qui fait que nous nous concentrons davantage sur l'urgence que sur l'importance. Parce que forcément, quand on se fait attaquer par un lion, notre cerveau il préfère se concentrer sur le lion, qui est la tâche urgente du moment, plutôt que de réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger le lendemain. Ça, c'est important, ok, mais pour le moment, pour notre survie, on n'en a pas besoin. Sauf qu'aujourd'hui, bah, l'urgence, elle prend plus souvent la forme d'email que de lui à combattre, en fait. Et notre cerveau, il ne s'est pas vraiment adapté. Déjà, en comprenant vraiment la différence entre les tâches urgentes et importantes, on va pouvoir détourner notre cerveau pour se concentrer sur ce qui nous rapproche vraiment de nos objectifs à nous, et pas ceux du voisin. Et pour ça, on va voir comment on peut utiliser les quatre cadrans de la matrice d'Eisenhower. Si vous voulez voir à quoi est-ce que ça ressemble visuellement, ces quatre cadrans de la matrice, vous pouvez retrouver le lien vers l'article associé à l'épisode directement dans les notes de l'épisode du podcast, ou vous pouvez taper tout simplement matrice d'Eisenhower sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez trouver assez rapidement une représentation graphique. Le premier cadran de la matrice d'Eisenhower, ça va être le cadran des tâches importantes urgente donc ces tâches là ce sont des tâches en fait dont le retard a des conséquences immédiates sur la réalisation de nos objectifs à long terme elles sont vraiment caractérisées par le sentiment d'urgence et en fait si vous les traitez pas immédiatement ben, vous allez avoir des problèmes par exemple dans les tâches qu'on peut classer en important et urgent on va avoir un livrable à rendre dans le cadre de notre travail pour un client donc ce livrable ben, notre client on lui a donné une date il l'attend on attend pour se faire payer c'est à la fois important pour notre business et urgent si la personne l'attend pour aujourd'hui. On va avoir par exemple tout ce qui est panne d'équipement. Moi, si mon téléphone ou mon ordinateur tombe en panne là maintenant tout de suite, clairement, je ne peux plus rien faire. Donc c'est urgent, important, c'est la cata quoi. <rire> tout ce qui est déclaration administrative, quand on arrive au dernier jour, parce que là, on a vraiment des conséquences aussi néfastes derrière. Si on oublie de déclarer nos impôts, si on est en retard, on va avoir des pénalités... Tout ce qui est déclaration à URSAF, etc., ça va être la même chose. Donc le problème avec ce type de tâches, c'est que bah, le caractère urgent, il laisse aucune marge de manœuvre. Et donc vous vous mettez en mode réactif. Vous êtes obligé de gérer sur le moment, si vous ne voulez pas avoir de problème. Et donc bah, vous ne pouvez pas vous concentrer sur des tâches importantes, mais non urgentes, qui sont dans le cadran 2 de la matrice d'Eisenhower. Du coup, bah, il faut essayer de limiter au maximum les tâches de ce cadran et notamment ben, en planifiant et en avançant sur les tâches importantes avant qu'elles ne deviennent urgentes. Parce que par exemple, ce rendu pour votre client, ce livrable qui était prévu dans deux semaines, ben, vous auriez peut-être pu avancer en amont dessus pour ne pas vous retrouver au pied du mur le jour même. C'est la même chose avec tout ce qui est déclaration administrative par exemple. On n'est pas obligé d'attendre le dernier jour, le jour où le site des impôts plante pour faire sa déclaration d'impôt. <rire> Alors après, bien sûr, il hein, y a des tâches qui sont urgentes et importantes et qui restent imprévisibles hein, et qui dépendent absolument pas de vous. Euh, si euh, votre enfant euh, tombe malade à l'école, si euh, vous avez un dégât des os, si vous avez votre matériel qui tombe en panne, vous n'avez pas trop d'autre choix que de gérer la situation sur l'instant. Vous n'avez pas vraiment de moyens d'anticiper ce genre d'événement. Pour tous les autres, vous pouvez les anticiper en vous concentrant en priorité sur le cadran 2. Et donc, le cadran 2 de la matrice Eisenhower c'est justement les tâches qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Ce sont vraiment les tâches qui vous font avancer sur vos objectifs, mais qui n'ont pas d'échéance pressante. Donc souvent, elles sont liées à l'amélioration, au développement personnel, à l'organisation. Le fait de se former aussi, en continu, d'avancer sur certains de vos projets, de prendre de l'avance sur votre création de contenu, toutes ces choses-là rentrent en fait dans ce cadre en deux des tâches importantes et non urgentes. Et comme l'échéance, elle est lointaine, bah, on a tendance à repousser ces tâches, jusqu'à ce qu'elles deviennent urgentes. Et elles se retrouvent du coup dans le cadran 1 des tâches importantes et urgentes, et on est obligé de les traiter en mode réactif au dernier moment. Sans compter les tâches qui n'ont pas du tout d'échéance, qui elles, sont reléguées au fond de notre cerveau, avec comme échéance le euh, « un jour quand j'aurai le temps ». On va être réaliste, hein. un jour quand j'aurai le temps, c'est euh, jamais en fait, parce que... C'est quand la dernière fois que vous vous êtes dit « Tiens, là, j'ai tellement de temps libre, je vais pouvoir faire tout ce que je repousse depuis 10 ans !» Non, bah ça n'arrive pas en fait. Le temps, vous ne l'avez que si vous décidez de le prendre pour les choses importantes. Donc pour réaliser ces tâches du cadran 2, ces tâches qui sont importantes et qui ne sont pas urgentes, bah, il faut prévoir le temps que vous allez y passer. Et pour ça, bah, il faut planifier. Il faut être au clair avec vos objectifs et avec les tâches importantes qu'ils comportent. Et il faut planifier ça dans votre outil d'organisation pour avoir des moments fixés pour travailler dessus. Et si vous planifiez vraiment vos tâches de manière proactive, bah vous serez beaucoup moins dans l'urgence et du coup bah beaucoup plus sereine. Sans compter que c'est vraiment ces tâches-là qui vous font avancer dans la vie et qui contribuent à votre épanouissement. Elles méritent vraiment toute votre attention. Et d'ailleurs, si vous voulez planifier vos tâches efficacement et prioriser vos tâches, vous pouvez vous servir de mon template Notion Journée Productive que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site et qui justement vous permet aussi de mettre une priorité sur vos tâches du jour et de vous concentrer sur vos priorités du jour, vos priorités de la semaine, en lien avec vos projets du moment qui servent vos objectifs. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode, allez-y, téléchargez-le. Du coup, on passe au cadran numéro 3 de notre matrice d'Eisenhower qui est les tâches non importantes et urgentes. Donc ce sont des tâches qui vont demander votre attention immédiate, mais en fait qui ne servent absolument pas vos objectifs. Souvent, elles sont causées par d'autres personnes, en fonction de leurs priorités et de leurs objectifs à elles. Donc par exemple, dans ces tâches-là, on va retrouver la majorité des mails, hein, clairement, tout ce qui est promotion, solde à durée limitée, tout ce qui est service demandé par des amis, par des collègues, par des partenaires, et à peu près toutes les notifications du monde. Et les tâches de ce en 3 elles peuvent être hyper trompeuses, parce qu'en fait, elles demandent une action immédiate et elles sont importantes pour d'autres personnes. Donc du coup, vous pouvez avoir l'impression qu'elles sont importantes pour vous aussi. Et c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver à courir toute la journée pour répondre aux sollicitations des uns et des autres, et en fait, à ne pas du tout avoir avancé sur vos propres objectifs. Alors après, je dis pas qu'il faut aider personne hein, et se concentrer uniquement sur soi. Mais il faut faire attention à ce que ces tâches-là, elles ne soient pas non plus réalisées au détriment des tâches importantes et urgentes pour vous. Donc pour éviter ça, vous pouvez déjà temporiser un petit peu les demandes extérieures. Par exemple, lorsque quelqu'un vous demande une information par mail, vous n'êtes pas obligé de répondre dans la minute. Vous pouvez attendre quelques heures. On a l'impression souvent que les mails c'est urgent, mais en fait c'est quand même rarement le cas. Moi, un truc que je répète assez souvent, même à mes cochers, c'est s'il y a le feu, les pompiers, ils vous enverront pas un mail. Le mail, c'est pas du tout un support fait pour de l'immédiateté. Si vraiment il y a urgence, on vous appellera, on trouvera un autre moyen de vous contacter. Et peut-être qu'en attendant des fois et en temporisant certaines demandes, ben, la personne, elle trouvera aussi la réponse par elle-même, en allant chercher par exemple sur Google. Et avec votre téléphone, c'est exactement la même chose. N'habituez pas les gens à répondre immédiatement. Si vous êtes concentré sur une tâche, mettez votre téléphone en silencieux, oubliez-le dans un coin, le temps d'avancer sur vos projets. Et je vous promets qu'il ne va rien se passer de grave si vous mettez plus d'une demi-heure pour répondre à vos commentaires sur Instagram ou pour répondre à DMP ou quoi que ce soit. Pas de panique, tout va bien se passer. Et donc on se retrouve avec le dernier cadran de notre matrice d'Eisenhower, les tâches qui sont ni importantes ni urgentes. Donc là on est sur des tâches qui n'ont absolument pas d'échéance, et en plus qui ne vous font pas avancer vers vos objectifs. En fait, c'est des tâches qui n'ont pas forcément d'utilité. Donc par exemple, ça va être le fait de passer du temps sur les réseaux sociaux à scroller sans aucun but ni stratégie. Merci le tunnel absolu des Reels par exemple, en ce moment. Ça va être le fait de regarder la télé, de regarder Netflix, de jouer, voilà, de regarder des vidéos de chat sur YouTube, bref. Tout ce monde de distraction qui est à notre portée en quelques clics. Et donc, bah, comme vous pouvez vous en douter, ce type de tâches, bah, ce n'est pas la priorité. C'est d'ailleurs des tâches qui sont rarement sur votre to-do. Hein. On ne met pas souvent sur notre to-do « tiens, scroller pendant deux heures pour regarder des reels marrons ». Mais comme nous aimons nous distraire régulièrement, puisque ça c'est notre cerveau qui adore et qui cherche toujours la gratification immédiate, bah, on peut se retrouver à passer un temps quand même assez conséquent sur ces tâches de en 4. Et bien sûr, ce temps passé, il se fait généralement au détriment des tâches qui sont importantes et non urgentes et qui feront avancer nos objectifs. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire d'éliminer complètement toutes ces activités. On n'est pas des machines, on a besoin de faire des pauses régulièrement. Et donc c'est important aussi de s'accorder du temps pour relâcher la pression pour notre cerveau avec des tâches justement qui ne sont pas vraiment des tâches, qui sont des moments de détente et de distraction. Après, il faut juste être conscient du temps qu'on passe là-dessus... Euh, le mieux c'est de le planifier à l'avance de planifier nos moments de pause dans la journée de se mettre un petit minuteur un petit chrono histoire de ne pas se retrouver en mode je fais une pause pendant 5 minutes et là 2 heures plus tard vous y êtes toujours mais voilà vous avez compris l'idée l'objectif c'est pas d'y passer ses journées c'est de s'accorder des moments de pause régulièrement à petite dose pour rester au final quand même productive dans votre journée et vraiment avancer sur ce qui compte le plus pour vous et voilà, donc avec ça, vous avez vraiment toutes les clés pour utiliser la matrice d'Eisenhower pour prioriser vos tâches. Et d'ailleurs, je vous invite tout de suite à regarder votre liste de tâches et à voir un petit peu où est-ce que se place chacune des tâches que vous avez prévues aujourd'hui, voir est-ce que vous êtes plutôt sur des tâches justement urgentes et non importantes, ou plutôt importantes et non urgentes, ou un mix des deux, et petit à petit, voir comment vous pouvez faire pour accorder plus de temps aux tâches vraiment importantes et non urgentes. Et vous verrez que ça vous fera vraiment gagner en sérénité d'avancer sur des tâches qui sont pas encore urgentes mais qui sont vraiment importantes pour vous, pour votre stratégie au niveau de votre business, pour votre organisation, pour votre développement personnel et d'avoir du temps consacré à ces tâches là. Et si vous voulez un modèle, un template pour vous aider à organiser vos journées de façon productive en priorisant vos tâches et en les mettant en lien avec vos projets du moment, n'hésitez pas à aller télécharger mon template Notion gratuit, journée productive, qui est accompagné de sa petite vidéo explicative pour vous aider à mettre tout ça en place dans votre organisation. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et vous permettra de plus facilement prioriser vos tâches au quotidien. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une note pour le podcast si vous l'écoutez sur Apple Podcast ou alors à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours là-dessus et c'est comme ça aussi que le podcast arrive à se faire à connaître. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye